0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với Tiểu thuyết Tội phạm ai quy thấp của tác giả Tử Kim Trần Chương 23 Từ sau khi lưu Bị bỏ trốn, công an vẫn liên tục điều tra truy bắt Từ cảnh sát hình sự, cảnh sát đặc nhiệm cho đến đồn công an thậm chí cả cảnh sát giao thông và lực lượng rất đông dân phòng của các bộ phận bên dưới cùng đồng bộ tham gia thông tin đáng mừng là điều tra được một số manh mối cho thấy hắn vẫn đang lẩn trốn ở tam giang khẩu thông tin đáng buồn là ý thức phản điều tra trinh sát của hắn rất tốt cảnh sát vẫn chưa xác định được chỗ ẩn nấp thực sự của hắn do lần đầu tiên bắt lưu bị không bấm thang máy tống tin trở thành một điển hình về sự ngốc nghếch trong cơ quan Mấy hôm nay tất nhiên chăm chăm nghỉ cách lập công chuộc tội lao vào công việc ở tuyến trực tiếp bắt tội phạm Hôm nay Vương Thủy Quân cùng Phó trưởng Công an trường đi gặp Lục Nhất Ba Hai người đều mặc thường phục lái xe đến khách sạn Đình xa Phong Lâm Vãn Sau khi xuống xe Vương Thủy Quân giới thiệu tình hình với Trường Nhất Ngang Thông tin tình báo em có được nói là Lục Nhất Ba là một người thật thà chất phát Anh ta là bạn học cũ của Chu Vinh Có điều anh ta khác với làng Bác Văn Làng Bác Văn là đối tác làm ăn của Chu Vinh Lục Nhất Ba thì giống tay chân của Chu Vinh hơn Khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn trên danh nghĩa là của Lục Nhất Ba Nhưng những người bố trí làm tay mắt đều nói ông chủ lớn là Chu Vinh Mà lần trước anh yêu cầu Chu Kỳ mở cửa câu lạc bộ thủy liệu để cầu chủ tịch thành phố là, Nhưng cô ta không nghe theo chúng ta Trung tâm vẫn mở cửa kinh doanh. Nhưng câu lạc bộ bên trong đột nhiên đóng cửa từ chiều hôm qua. Nghe nói là tạm thời sẽ không mở nữa. Cô ta dám đóng cửa câu lạc bộ. Trường nhất ngang dừng bước, mặt lộ vẽ tức giận. Vâng, em đoán Chu Kỳ đã biết danh tính của là tự nhà. Cô ta không dám đắc tội với cả hai bên, cho nên đóng cửa. Thế mà cô ta lại còn ra sức đắc tội với tôi. Hai người vào khách sạn. Vương thủy quân đi thẳng đến quầy lễ tân Chúng tôi muốn gặp lục nhất ba Anh chờ một chút Cô gái ở quầy lễ tân lịch sự trả lời Nhìn khí thế của hai bọn họ Không dám tự quyết định Lập tức gọi quản lý khu vực sảnh đến Thì thầm nói nhỏ mấy câu Quản lý khu vực sảnh Là một phụ nữ chừng hơn 30 tuổi mỉm cười rất chuyên nghiệp Cho hỏi Hai anh có hẹn trước với ông chủ lục không à Không Vương Thủy Quân ưỡn thẳng ngược làm ra vẻ thế thì sao. Lấy thẻ cảnh sát ra, Dơ lên trước mặt cô ta. Chỉ nói với Lục Nhất Ba, tôi là Vương Thủy Quân ở đại đội cảnh sát hình sự công an thành phố Tam Giang khẩu. Tôi muốn gặp anh ta hỏi tí việc. Vừa nghe nói là cảnh sát, quản lý bộ phận sảnh không dám khinh suất, vội đi vào trong quầy đệ tân, nhấc máy điện thoại, khẽ tiếng nói một lúc lâu. Sau khi dập máy, vẻ mặt rất có lỗi nói: Hai lãnh đạo thực sự xin lỗi Tổng giám đốc Lục không có ở công ty Các... các anh thì anh ấy có việc gì ạ? À? Trương Nhất Ngang nhìn lên trần cười nhạt Đừng nhiều lời Lục Nhất Ba ở ngay trên tầng Chỉ hỏi lại anh ta xem Anh ta muốn cho chúng tôi lên trên tầng bây giờ Hay là mời anh ta đến cơ quan chúng tôi Nói chuyện Quản lý nút nước bọt Vội gọi điện thoại Lần này rất nhanh Sau khi ngắt máy Cô ta vội dẫn hai người đi thang máy Đưa đến trước cửa văn phòng của Lục Nhất Ba Lục Nhất Ba đích thân ra mở cửa Cố nặng ra gương mặt tươi cười Mời hai người vào Sai người mời trà rót nước Sau khi ba người ngồi vào chỗ Lục Nhất Ba đưa mặt nhìn hai người mấy giây Dù sao cũng là dân làm ăn Đã từng tiếp xúc với rất nhiều người Không cần giới thiệu Anh ta cũng biết sơ sơ Về danh tính của hai người Anh ta nhìn vương thủy quân Cố tình tỏ ra thân quen anh chắc hẳn là anh Quân Vương Thủy Quân vừa nghe thấy cách xưng hồ Anh Quân đã thấy đau đầu Hò mạnh một tiếng mặt hầm hầm Tôi là đại đội phó Đại đội cảnh sát hình sự Vương Thủy Quân Còn anh chắc hẳn là Phó trưởng công an trương Anh ta quay về phía trương nhất ngàn lấy lòng Anh hiểu rất rõ về tôi nhỉ Chắc là Chu Vinh nói cho anh biết trương nhất ngàn rất không khách khí Vừa nãy chẳng phải là Giám đốc khu vực sảnh nói Anh không có ở khách sạn à Sao lại về rồi Anh có luyện phép phân thân hả Thật sự xin lỗi Thật sự xin lỗi các anh Lục nhất ba khung tay xin lỗi liên miệng Mặt thoáng lộ vẻ khổ sở Đưa ra lý do vạn năng Thật sự ngại quá Hôm nay tôi bị viêm đường ruột Vừa nãy còn bị tào tháo đuổi Sợ là gặp lãnh đạo không được hay Nên mới bảo quản lý bộ phận sảnh nói vậy Trường nhất ngàn biểu môi Nhưng không bảo anh ta lấy phần đi xét nghiệm xem Có đúng là viêm đường ruột không Vờ như vô tình hỏi Sao các anh lại đóng cửa Câu lạc bộ thủy liệu ở tầng dưới? Có đóng cửa đâu Vẫn kinh doanh bình thường mà Trương Nhất ngang nhìn Vương Thủy Quân Vương Thủy Quân nghiêm giọng hỏi Chúng tôi hỏi về câu lạc bộ Bên trong trung tâm Câu lạc bộ gì cơ? Lục Nhất Ba đưa hai tay ra vẻ mặt hoàn toàn vô tội Vương Thủy Quân trợn mắt nhìn ông ta Có cần tôi gọi Chu Kỳ đến hỏi không? Chuyện Lục nhất ba ngàn hồng biện minh quanh co trước mặt hai cảnh sát có cấp bậc này rõ ràng không phải là hành vi sáng suốt liền chuyển sang giải thích Thưa lãnh đạo, nói thật lòng gần đây tôi mới biết nhân viên trong câu lạc bộ thủy liều ở tầng dưới tự ý triển khai những dịch vụ không văn minh thậm chí phạm pháp Tôi quản lý khách sạn phải quan tâm đến uy tín của khách sạn cho nên sau khi biết thông tin tôi lập tức yêu cầu họ dừng những dịch vụ phạm pháp Còn về tình hình tồn tại trước đây Cần phạt tiền hoặc xử lý, khách sạn chúng tôi nhất định sẽ hợp tác. Hóa ra là anh Bảo Chu Kỳ đóng cửa câu lạc bộ. trương Nhất ngang gật đầu mạnh nói Thông thường, ông chủ phía sau những câu lạc bộ đều giải thích như vậy. Trước đây, khi tôi làm ở công an tỉnh, mấy đối tượng bị bắt đều nói như vậy. Cuối cùng, vẫn bị xử hình sự. Nhưng anh đừng lo, nhìn đến mạng này, luật xử nhiều nhất là vài năm, rất ít khi trên 10 năm. Tôi... Lục Nhất Ba bị hai người nhìn chằm chằm, lại bị đối phương đe dọa thẳng băng đành cười gượng. Chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa. Không quần chúng lại bảo cảnh sát chúng tôi chỉ biết chống mại dâm, mà ông chủ kinh doanh mại dâm ngồi ngay trước mặt cũng không bắt. Ông chủ Lục hôm nay đột ngột đến tận nơi hỏi thăm, chủ yếu muốn hỏi anh mấy câu. Anh đừng căng thẳng, nhưng anh phải nói thật với chúng tôi. Lục Nhất Ba bị anh ta trừng mắt nhìn. Mặc dù anh ta đã lăn lộn làm ăn nhiều năm nhưng đối diện với vị cảnh sát hình sự có vị thế về mặt khí thế vẫn hoàn toàn bị lấn át anh ta nuốt nước bọt gật đầu khách sạn này là của anh phải không là là của tôi anh có thể xem giấy phép kinh doanh 90% phần trăm là của cá nhân tôi còn mười phần trăm là của mấy công ty nữa tôi muốn hỏi là 90% mươi phần trăm cổ phần đó là của cá nhân anh hay là giữ hộ cho người khác là, tất nhiên là của cá nhân tôi, không có người khác. Thế thì tốt, nếu sau này xảy ra chuyện gì, chỉ có một mình anh gánh trách nhiệm. Lục nhất ba ngỡ ra mấy giây, sờ sờ thăm dò. Ý của anh tôi không hiểu lắm, sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Tình hình có khả năng xảy ra rất nhiều. Phòng cháy chữa cháy, rủi ro về an toàn. Những nơi công cộng như chỗ các anh, một khi xảy ra sự cố về an toàn đều là chuyện lớn. Nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng Người chịu trách nhiệm sẽ phải chịu án hình sự Trường nhất ngang nhẹ nhàng nói Lục nhất ba thở phào Vội vỗ ngực đảm bảo Ghi nhớ nội dung giáo dục của chính quyền Luôn nêu cao trách nhiệm an toàn Mà này Khi này quản lý bộ phận sảnh nói Anh không có ở khách sạn Nhưng chúng tôi khẳng định anh ở ngay trên tầng Anh có biết vì sao không Vì... vì sao Vì chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ Nhất cử nhất động của anh từ lâu rồi Tối hôm qua anh đi đâu? Sáng nay mấy giờ đến khách sạn? Chúng tôi đều biết rất rõ. Lục Nhất Ba kinh ngạc, lo lắng hỏi: Tại sao phải theo dõi tôi chặt chẽ? Vì vụ án diệp kiếm. Trường Nhất Ngàn nói thẳng, đồng thời quan sát tỉ mỉ mọi sắc thái trên gương mặt anh ta. Chuyện diệp kiếm có liên quan gì đến tôi đâu? Lục Nhất Ba nói luôn. Thế thì liên quan đến ai? Trường Nhất Ngàn vội truy hỏi. Tôi. Lục nhất ba nuốt nước bọt, tôi không biết. Anh biết, anh biết rất rõ. Tôi, tôi thực sự không biết. Lục nhất ba kêu oàn Thứ lãnh đạo, diệp kiếm là bằng học cũ của tôi. Anh ấy chết, tôi cũng rất đau lòng. Nhưng tôi thực sự không liên quan đến chuyện của anh ấy. Tôi hỏi anh, diệp kiếm chết vào hôm nào? Vào... Nghe nói vào tối hôm, chúng tôi cùng ăn cơm. Lúc anh ấy chết, anh đang làm gì? Tôi... Chắc là tôi vẫn đang ở bàn tiệc Ha ha! trương Nhất Ngang đột nhiên bật cười, khiến người khác lạnh xương sống chỉ vào anh ta. Thấy không, vừa hỏi một cái là lộ tẩy luôn nhỉ? Anh ta quay đầu nhìn Vương Thủy Quân. Vương Thủy Quân đang không hiểu ra làm sao. Lục Nhất Ba lộ tẩy. Nhưng thấy ánh mắt lãnh đạo nhìn mình, anh ta cũng lập tức phù họa. Anh để lộ rồi đấy, còn không nhanh chóng thành thật khai ra. trương Nhất Ngang chỉ muốn bậy anh ta, Tất nhiên không thể nói là anh ta đã để lộ ra điều gì Mà đã không nói được thì sẽ không nói Anh ta lấy điện thoại di động ra Mở một bức ảnh Chính là tấm thẻ VIP của trung tâm thủy liệu tìm được Sau khi dịp kiếm chết Hỏi Anh tự nhìn xem đây là cái gì Đây là thẻ VIP của trung tâm ở dưới tầng Có tác dụng gì Được ưu đãi giảm giá khi sử dụng dịch vụ Tôi hỏi anh là giảm giá hay miễn phí Lục nhất bà tái mặt Nghe nói là miễn phí Thưa lãnh đạo Đây là dịch vụ của họ Không liên quan đến tôi Anh nhìn số thẻ đi Đây là thẻ của ai Tôi... tôi không biết Đây là số thẻ của Diệp kiếm Trường nhất Ngàn hướng một tiếng Đột nhiên nghiêm giọng quá Tôi hỏi anh Thẻ của Diệp kiếm Tại sao lại xuất hiện Trong điện thoại di động của tôi Lục nhất bà ngỡ ra Nghĩ đi nghĩ lại Thẻ của anh ta Tại sao lại có trong điện thoại di động của anh anh hỏi tôi làm gì Nhưng Trường Nhất ngàn cứ nhất định hỏi Anh nói xem Tôi... tôi không biết tại sao Thẻ của anh ta lại có trong điện thoại di động của anh Vì chúng tôi tìm thấy tấm thẻ này Ở hiện trường xảy ra vụ án dịp kiếm bị hại Trường Nhất ngàn đưa ra đáp án Tiếp đó lại truy hỏi luôn Tấm thẻ này là ai đưa cho dịp kiếm Ồ tôi nghĩ... Tôi nghĩ chắc là Chu Kỳ đưa Chu Kỳ nói không phải là cô ấy đưa Thế, thế thì tôi cũng không biết Trường Nhất ngang chăm chú nhìn anh ta một lúc Bật cười, chậm rãi nói Nhưng trước khi Diệp kiếm bị giết Đã cố sức đến hơi thở cuối cùng Viết trên mặt đất ba chữ Đó là tên của một người Hai chữ đầu và cuối rất ngoái khó nhận ra Nhưng chữ ở giữa rất dễ nhận biết Ở giữa là một con số Nhất Vương Thủy Quân ngay say xưa Chợt ngỡ ra trước lời của Trường Nhất Ngang Lục Nhất Ba không biết Trước khi chết Chữ nhất mà diệp Kiếm viết là Trường Nhất Ngang Nghe vậy mặt biến sắc vội nói Thẻ thẻ là tôi đưa Nhưng tôi hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện diệp Kiếm bị hại Cho dù anh ấy viết tên tôi Chắc chắn anh ấy cũng không có ý đó Thế thì có ý gì Tôi không biết Anh vừa nói Gần đây anh mới biết về dịch vụ của trung tâm thủy liệu Sau tấm thẻ này lại là anh đưa cho Diệp Kiếm Tôi Lục nhất bà há hốc mồm Hoàn toàn không thể giải thích được trương nhất ngang chầm chầm Nhìn anh ta một lúc lâu Bật cười thành tiếng chậm rãi nói Chúng tôi sử dụng kỹ thuật khoa học cao mới nhất Là dữ liệu lớn Tiến hành phân tích chi tiết liên lạc hàng ngày Giữa anh và Diệp Kiếm để đưa ra kết luận Vương Thủy Quân hơi cau mày Vắt óc suy nghĩ Một địa phương nhỏ như tam gian khẩu chỗ họ đào đầu ra loại kỹ thuật cao dữ liệu lớn. Chúng tôi phát hiện thấy trong vòng hơn một tháng trước khi dịp kiếm chết, số cuộc gọi giữa anh và anh ta rõ ràng cao hơn trước đây. Vương Thủy Quân đã hiểu. Hóa ra, điều tra lịch sử cuộc gọi cũng được coi là kỹ thuật cao. Tôi và anh ấy chỉ là nói chuyện bạn bè. Lục nhất ba giải thích. Thật thế, tôi lúc đó chuyện làm ăn khiến tâm trạng tôi không vui. Gọi cho anh ấy nói chuyện cho khuây khỏa. Chưa từng nghe nói, diệp kiếm còn có khả năng an ủi tâm lý người khác nhỉ. Trương Nhất Ngang mỉm cười nhìn Vương thụy Quân. Vương Thủy Quân kiên quý bày tỏ quan điểm là chưa từng nghe nói. Mỗi câu nói của tôi đều thật, thưa lãnh đạo, tôi tuyệt đối không dám nói dối nửa câu. Trương Nhất Ngang bỗng sầm mặn. Anh nói lại lần nữa, tôi, những điều tôi nói đều là thật. Trương Nhất Ngang chăm chú nhìn vào mắt anh ta mấy giây. Lục nhất ba không dám nhìn vào mắt anh ta Quay đầu đi Trường nhất Ngàn mím môi Đành vẫy tay dẫn vương thủy quân ra về Sếp ơi thế là về ạ à? Không thì sao Nhìn bộ dạng của lục nhất ba em thấy Lục nhất ba chắc chắn không nói thật đúng không Đúng thế mình không hỏi tiếp ạ à? Trường nhất Ngàn dừng bước thở dài Hôm nay chắc chắn không hỏi được gì nữa Tại sao Anh không thấy lúc đầu anh ta căng thẳng nhưng về sau lại không căng thẳng nữa Một bực khai như vậy Có thể thấy anh ta đã nghĩ kỹ Nếu chúng ta không đưa ra được chứng cứ thực chất Anh ta sẽ không thay đổi lời khai Đi thôi, về đã Anh gọi tổng tin tới đây Tôi có kế hoạch khác Họ về đến cơ quan Một lúc sau Tống tin đến văn phòng Vừa lên tiếng đã nói sếp à, tôi đã nghe thủy quân nói chuyện lục nhất ba Anh ta chắc chắn có biết gì đó Tại sao không bắt anh ta về tra hỏi? Bắt về tra hỏi Trường Nhất Ngàn cười nhẹ nhàng Lý do là gì? Phòng chống mại dâm Cái trung tâm thủy liều chỗ họ Không phải là do lục nhất Ba mở à Bây giờ, câu lạc bộ mại dâm Trong trung tâm đó đã đóng cửa rồi Không còn mại dâm nữa, phòng chống thế nào? Thế thì Tìm mấy tội phạm ở trại tạm giam Bảo họ tự xưng là Trước đây đã từng mua dâm ở khách sạn Đình xa phòng lâm vãn Lấy đó làm lý do để bắt Lục Nhất Ba. Trương Nhất Ngang thủng thẳng nói Việc làm giả khẩu cung nếu bị điều tra ra anh có chịu trách nhiệm không? Tôi Tống tin lập tức đổi giọng, Tôi đùa thôi nhưng việc phạm pháp tất nhiên là không làm được. Sếp à, tôi có một ý mặc dù câu lạc bộ mại dâm trong trung tâm là đóng cửa nhưng trung tâm vẫn mở cửa. Nhưng chỗ như trung tâm thủy liệu chắc chắn có dịch vụ dạng kích dục cũng gần với mại dâm. Chúng ta có thể lấy lý do trung tâm thủy liệu cung cấp dịch vụ kích dục bắt lục nhất ba về. Trường Nhất Ngàn lắc đầu hỏi lại Tôi hỏi anh Anh xem phim cấp 3 ở nhà Thấy phim hay Chia sẻ với bạn bè Sao anh không bắt luôn chính mình với tội danh truyền bá vật phẩm đồi trụy? Tôi chưa từng chia sẻ Anh Trường Nhất Ngàn nuốt nước bọt Câu trả lời của tống tin được điểm tuyệt đối Anh ta chỉ còn cách miệng cưỡng nói Nói tóm lại dù gì Lục Nhất Ba cũng là chủ của một khách sạn năm sao. Đằng sau là bằng nhóm của Chu vinh, Chúng ta liều bắt anh ta với lý do này rất khó xử lý cho yên chuyện. Nếu bắt anh ta về tra hỏi, anh ta vẫn không nói thật thì anh làm thế nào? Hôm sau vẫn phải trả cho người ta về. Trong tay chúng ta không có chứng cứ thực chất, Lục Nhất Ba sẽ không hé miệng. Việc chúng ta phải làm bây giờ là tìm ra thứ có tí thực chất, ép Lục Nhất Ba khai ra. Thế thì phải làm thế nào? Bây giờ tóng tin càng ngày càng cảm thấy trí tuệ của Phó trưởng Công an vượt xa mình Mọi việc cứ để Phó trưởng Công an đưa ra ý kiến Ông ta thực hiện là được Rất đơn giản Anh bố trí hai cảnh sát hình sự đi tìm gặp Chu Vinh trực tiếp hỏi anh ta về vụ án diệp kiếm bắt anh ta cung cấp manh mối Anh ta cung cấp được manh mối gì anh ta chắc chắn sẽ không thừa nhận cái chết của diệp kiếm có liên quan đến mình Sao anh lại dốt thế chứ Trường nhất ngang thở dài Tất nhiên là tôi biết, Chu Vinh sẽ không thừa nhận. Mục tiêu của tôi là Lục Nhất Ba. Anh bảo cảnh sát hình sự nói với Chu Vinh. Lục Nhất Ba nói Chu Vinh và Diệp Kiếm thân thiết như anh em ruột. Chắc là anh ta biết một số thông tin gì đó. Chính là Lục Nhất Ba nói cách anh đi gặp Chu Vinh. tổng tin chợt vỡ ra, kế ly gián. Ngoài ra, gần đây Lý Tây không có việc gì làm, cho cô ấy đi kiểm tra camera giám sát hàng ngày theo dõi chặt chẽ hành tung của chu vinh và lục nhất Ba. rõ chương hai mươi bốn sau khi rời khỏi văn phòng của phó trưởng công an trường tống tinh liền đi gặp lý tây vừa gặp lý tây đã thấy máu nóng bốc lên đỉnh đầu từ khi xảy ra sự việc của lưu bì cách đây vài hôm lý tây không xuất hiện ở hiện trường lần nào nữa cô nàng cũng muốn đi Nhưng các đội cảnh sát hình sự Dường như đều cách ly cô ra Không ai đồng ý cho cô đi cùng Cô nàng dò hỏi mãi Cuối cùng cũng có một người nói lỡ lời Hóa ra là lệnh của tống tin Không cho bất cứ người nào dẫn cô đi theo Cô nàng đang định đi gặp tống tin Không ngờ ông ta lại tự đến Vừa gặp mặt Cô nàng liền bực tức chất vấn Anh tin Gần đây mọi người trong đội Đi điều tra vụ án đều không cho em đi Nghe nói là anh dặn như vậy đúng không Tống Tinh ngây người, lập tức thẳng thẳng thừa nhận. Đúng thế, tất nhiên là tôi nói, sao lại là Phó trưởng Công an Trương? Em có nói Phó trưởng Công an Trương đâu. Tống Tinh hò mạnh mấy tiếng, nghiêm nghị nói. Sau khi sự việc xảy ra, Trình Dũng Binh nói với chúng tôi. Lúc đó, vì cô đóng vai nhân viên của ban quản lý tòa nhà bị lộ, Lưu Bị phát hiện ra, hắn ta mới làm hai người bị thương nặng, suýt nữa còn đâm cô. Hiện tại, kinh nghiệm của cô còn nông quá, đưa cô ra ngoài không những không giúp được việc mà còn thêm phiền toái cô cũng đừng sốt ruột ở cơ quan tăng cường chuẩn bị thêm về mặt lý luận mấy năm nữa hằng nghĩ đến chuyện ra hiện trường vẫn còn đời mấy năm nữa á lý tây trợn tròn mắt tất nhiên rồi có điều bây giờ cần có một nhiệm vụ quan trọng giao cho cô là gì phó trưởng công an bảo cô hàng ngày theo dõi sát sao mà hành tung của chu vinh và lục nhất ba qua camera giám sát lại là kiểm tra camera giám sát Lý Tây kêu toán lên Công việc này không đơn giản tí nào đâu Đặc biệt thử thách năng lực toàn diện đấy Tống tin tiếp xúc lâu Với phó trưởng công an trường Tự nhiên cũng học được một vài cách nói chuyện Không đơn giản tí nào Hứ Lý Tây nghiến rằng Thế thái độ như vậy của đối phương Rõ ràng là coi thường mình các Cả đội cảnh sát hình sự Ngoài bộ phận hậu cần ra Mọi người đều đang rất bận chỉ một mình cô cả ngày nếu không phải là thu thập tài liệu thì là trích xuất camera giám sát. Là còn giúp mọi người trong đội nhận và gửi bưu phẩm chuyển phát nhanh. Gọi đồ ăn cho những người về cơ quan muộn. Thực sự là không thể chịu được nữa. Cuộc đời này kể cả là thấy họ chết đói tôi cũng không gọi đồ ăn cho bọn khốn kiếp này nữa. Lý Tây sồi tiếc gọi thẳng tên ông ta. Tống tin, rút cuộc có thật là các anh muốn điều tra Chu Vinh không? Nghe đến cái tên Chu Vinh tống tin cảnh giác nhìn xung quanh, khẽ nói. Tất nhiên là chúng tôi muốn bắt anh ta. Thế tại sao bấy nhiêu năm rồi các anh không bắt? Ngày nào anh ta cũng ở tam giàn khẩu, ngày trước mắt, có trốn đi mất đâu. Đừng nói với tôi là không có chứng cứ gì. Lúc bắt những người khác, sao các anh không nói là không có chứng cứ? Lúc bắt trộm, các anh bắt người về tra hỏi trước, hay tìm chứng cứ trước. Lấy ví dụ như vụ án dịp kiếm lần này, hôm qua anh ta cũng ở buổi tiệc, Ngoài cử người đến hỏi anh ta vài câu các anh có điều tra anh ta tử tế không? Đã từng cho gọi anh ta đến làm việc chưa? Còn chuyện phó trưởng công an thành phố Lô mất tích trước đây chính miệng anh nói là nghi ngờ Chu Vinh nhưng anh đã không bắt hắn về tra hỏi có phải là các anh đã nhận được lời lọc gì từ Chu Vinh cố tình làm ra vẻ như định điều tra nhưng không hề điều tra Làm gì có chuyện đó? Tống tình cười lắc đầu Đột nhiên ông ngỡ ra nhìn vẻ mặt đanh thép của Lý Tây, ông ta giật mình. đúng thế, họ cứ nói mồm là sẽ bắt Chu Vinh. Tại sao bấy nhiêu năm không hề động đến anh ta? Còn bị nghi ngờ đã những tiền hối lộ của Chu Vinh. Câu hỏi này không lẽ là ông chủ ở bộ Công an của Lý Tây hỏi? Vấn đề liên quan đến lập trường chính trị này nhất định phải thận trọng. Tống tin suy nghĩ giây lát, lập tức nói: cô qua phòng học nhỏ đợi một tí, tôi gọi anh Quân đến giải thích tường tận cho cô. Dứt lời, ông ta liền quay người chạy đi. Lý Tây bực bội đi sang phòng họp nhỏ. Đợi cả 15 phút, cứ tưởng là Tống tin biến mất luôn rồi. Vừa nghĩ vậy, thì thấy Vương Thủy Quân và Tống tin vừa thì thầm nói chuyện vừa bước tới. Vừa thấy cô nàng, hai người liền dừng lại câu chuyện đang thì thào to nhỏ, ngồi ngay ngắn trước mặt cô nàng. "Tiểu Tây." Vương Thủy Quân làm ra vẻ tươi cười rạng rỡ nhìn cô nàng trịnh trọng gật đầu vấn đề cô vừa phản ánh với trung đội trưởng tống đặt ra câu hỏi đó là rất tốt tống tin cũng gật đầu theo rất mạnh thể hiện thái độ đồng ý lại đưa ra câu hỏi như vậy là rất tốt nói thật là chúng tôi cũng rất muốn bắt chu vinh tôi và trung đội trưởng tống kiên định nghi ngờ sự mất tích của phó trưởng công an thành phố lô có liên quan đến chu vinh nhưng ái cha ông ta buông một tiếng thở dài nặng nề như thể đã từng học một lớp bồi dưỡng biểu diễn. Chân dậm liên tiếp bài nhát xuống nền nhà, đau khổ vỗ lên ngực. Cô có biết không, Chu Vinh thực sự vô cùng giả hòa. Tổng tin tiếp lời. Đúng thế, chúng tôi không có chứng cứ chứng minh Chu Vinh có dính líu đến vụ án. Có tin đồn là anh ta dính líu đến xã hội đen từ rất sớm. Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn. Chúng tôi cũng chưa nhận được thông tin tố giác của quần chúng. Trong tay không có chứng cứ gì. Cho dù là có một tí chứng cứ thôi Thì cũng đã bắt anh ta từ lâu rồi Làm gì có chuyện đến tận bây giờ Vẫn bỏ tay đối với anh ta Ông ta và Vương Thủy Quân Cùng lúc vỗ tay lên đùi Thở dài não nề Vương Thủy Quân nói tiếp Bây giờ anh ta là người giàu nhất Ở Tam Giang Khẩu Đại biểu hội đồng nhân dân Có ảnh hưởng đến tất cả các ngành nghề Quan hệ với chính quyền rất tốt Hơn nữa nghe nói Tôi nghe nói anh ta có quan hệ rất đặc biệt với một vị phó giám đốc công an tỉnh. Trước đây, phó trưởng công an thành phố Lô điều tra Chu Bình xuống, nhưng cũng chưa từng trực tiếp động đến anh ta. Đối với những người có địa vị xã hội rất cao ở địa phương như anh ta, trong trường hợp chưa nắm được chứng cứ xác đáng, chúng tôi không thể trực tiếp gọi anh ta đến để phối hợp điều tra. Cho dù có gọi anh ta đến, người như anh ta cũng chắc chắn không chủ động khai ra, ngược lại sẽ rút dây động rừng. Lý Tây không hài lòng nói: Thế thì cũng không thể như bây giờ được Chỉ cho em ở cơ quan Kiểm tra camera giám sát anh ta Nếu như thế này cũng phá án được Thì còn cần gì điều tra Vương Thủy Quân rất tán đồng Liên tiếp gật đầu Cô nói rất có lý Cô có đề xuất gì Chúng ta không thể ôm cây đợi thỏ Phải chủ động tấn công Tìm cơ hội tiếp cận anh ta mới có thể nắm được chứng cứ phạm tội của anh ta Đúng rồi Các anh có nghĩ đến việc cử người ngầm trà trộn Vào băng nhóm của Chu Vinh không Vương Thủy Quân và Tống tin nhìn nhau, nghĩ buồn. Ý tưởng cử người, cài vào lực lượng của đối phương đúng là ngây thơ hết mức. Nhưng cũng không thể nói thẳng ra là cô nàng dốt. Chẳng may vấn đề này là đồng chí trên bộ công an hỏi thì sao. Thế là Vương Thủy Quân đành kiên nhẫn giải thích với cô nàng. Điều tra những vụ án không phải là quay phim. Tam giang khẩu cho chúng tôi là một địa phương nhỏ, đội cảnh sát hình sự chưa làm gián điệp bao giờ. Cô cứ nghĩ mà xem, Gián điệp nếu không thời gian 3-4 năm thì làm sao được Chu Vinh tin tưởng. Trong quá trình điều tra phản án thực tế chỉ có tài mắt không có gián điệp. Thế các anh có tài mắt ở chỗ Chu Vinh không? Có chứ, nhưng không có tác dụng gì. Vương Thủy Quân suy nghĩ giày lát nói thẳng. Mấy hôm trước, Phó trưởng Công an tra hỏi Trình Dũng Binh. Để lập công chuộc tội, ông ta đã giới thiệu cho chúng tôi một cậu em làm tài mắt. Người này gọi là Triệu Mễ, là lái xe của Chu Vinh chúng tôi đã gặp cậu ấy để nói chuyện cậu ấy chỉ thuần túy là lái xe cho chu vinh không phải là người ở bộ phận thèn chốt bên chu vinh có ba nhân vật chủ chốt một là làng Bác văn được coi là đối tác làm ăn của chu vinh hai là hồ kiếm nhân là thư ký của chu vinh một người nữa là trương đức bình là trưởng bộ phận bảo vệ ở công ty của ông ta về tin đồn chu vinh có dính líu đến xã hội đen đều là bộ phận của trương đức bình Bản thân Chu Vinh không qua lại với những thành phần giang hồ phức tạp. Trương Đức bình cũng hoạt động rất kín đáo, không để lại dấu vết. Tiểu mễ ở bộ phận hậu cần của công ty, bình thường phụ trách lái xe, không tiếp xúc trực tiếp với làng Bác vàng Hồ Kiếm Nhân và Trương Đức bình Những điều cậu ta biết cũng chỉ là hóng được từ đám huynh đệ cùng chỗ. Đại loại nói là Chu Vinh vô cùng háo sát, thường xuyên đưa nhiều phụ nữ khác nhau về nhà. Chúng tôi cũng không thể chạy đến nhà anh ta bắt người theo tội danh mua dâm đúng không? Còn nghe nói, trên bức tường thư phòng nhà anh ta có lắp một chiếc két an toàn ngầm. Chu Vinh không bao giờ cho người khác xem. Mọi người đều đoán là trong đó chắc chắn sẽ có những thứ rất quan trọng. Còn anh bảo trong thư phòng nhà Chu Vinh có một chiếc két an toàn ngầm. Đúng thế. Trong đó đều có quyển sổ tài chính nội bộ của công ty anh ta hoặc là những thứ khác có thể định tội anh ta không? cái này thì không rõ nghe nói ngay cả người giúp việc cũng không được vào thư phòng của chu vinh tiểu mễ cũng chỉ là nghe người khác nói cậu ta cùng lắm chỉ được vào phòng ăn trong biệt thự của chu vinh chúng ta có thể nghĩ cách đột xuất lục soát nhà chu vinh xem rốt cuộc trong cái cái an toàn đó có gì vương thủy quân thở dài lệnh lục soát là khó được duyệt nhất đầu tiên phải có chứng cứ xác đáng chứng minh chu vinh có liên quan đến vụ án mới có thể ra lệnh lục soát nhà anh ta Nhưng anh ta có quan hệ khá là phức tạp với bên chính quyền. Cho dù thực sự có việc gì đó bị chúng ta tóm được, đến lục soát nhà, anh ta chắc chắn cũng sẽ có được thông tin từ trước, giấu đồ đi. Nếu chúng ta đến lục soát mà không tìm ra được cái gì, thì biết ăn nói thế nào? Lý Tây im lặng. Vương Thủy Quân nói cũng có lý. Hàng ngày, cô nàng theo dõi hành tung của Chu Vinh qua camera giám sát bên đường. Không bao giờ phát hiện ra anh ta có gì bất thường. Chu Vinh làm việc vô cùng thận trọng Cho đến lúc này không hề có manh mối phạm pháp phạm tội nào trực tiếp liên quan đến anh ta Muốn điều tra anh ta quả thực quá khó Chiếc két an toàn ngầm mà Vương Thủy Quân nói là một manh mối rất quan trọng Làm thế nào có thể vén được bức màn bí mật trong chiếc két an toàn đó Chương 25. Chu Vinh có rất nhiều mối làm ăn Ngoài bất động sản, lĩnh vực thứ hai của anh ta là tiêu thụ ô tô. Anh ta đã mở tất cả mấy chục đại lý ô tô 4S ở mấy thành phố lân cận. Ở Tam Giang Khẩu, nơi được coi là trụ sở thì lại càng là một ông lớn độc quyền. Anh ta đã mở đại lý ô tô 4S thứ nhất ở Tam Giang Khẩu. Sau đó lại được độc quyền kinh doanh tiêu thụ nhiều thương hiệu ô tô trong khu vực. Đại lý ô tô 4S ở những thành phố lớn cạnh tranh rất khốc liệt. Thường xuyên nhìn thấy một đại lý nào đó phá sản do kinh doanh không tốt. Nhưng ở những thành phố nhỏ này, cạnh tranh lại ít, kiếm tiền rất tốt. Chu Vinh rất coi trọng những đại lý 4S thuộc sở hữu của anh ta. Mỗi tháng, đều đi tuần tra một vòng kiểm tra tình hình kinh doanh của mấy đại lý. Hôm nay, anh ta đến đại lý Mercedes. Chiếc ô tô mà bản thân anh ta thường xuyên đi nhất chính là một chiếc Mercedes cấp S hơn 3 triệu tệ. Chiếc ô tô dừng ở chỗ trống trước cửa đại lý 4S Anh ta xuống xe Mặt thoáng vẻ giận dữ Đi nhanh lên trên tầng Hồ Kiếm Nhân vừa gọi điện thoại Vừa đi theo sau anh ta Đến văn phòng Hồ Kiếm Nhân ngắt máy Chu Vinh sốt ruột hỏi Nói sao Anh Vinh em đã xác nhận với người của khách sạn Đội cảnh sát hình sự Đúng là đã gặp lục nhất bà. Lúc nào Hôm qua Chu Vinh cau mày thì thầm Chuyện này sau Nhất Ba chưa nói với tôi? Anh ta không nói với anh mà lại bảo đội cảnh sát hình sự là anh ta không biết gì về cái chết của Diệp Kiếm. Bảo cảnh sát hình sự đến hỏi anh Em không sao hiểu được cách làm này của Lục Nhất Ba. Chu Vinh im lặng mấy giây rồi nói Có thể là cảnh sát cố tình ly gián mối quan hệ của chúng ta. Thế tại sao Lục Nhất Ba không nói cho anh biết chuyện cảnh sát đến tìm anh ta? Bởi vì anh ta không dám nói. Sợ anh mà hỏi là anh ta sẽ nói lộ ra ngay Chắc là lúc đó Nó căng thẳng mới nói linh tinh cậu cũng biết đấy Cảnh sát tra hỏi có nghề của họ Nhất ba không có kinh nghiệm Sau đó nó không dám nói với tôi Sợ tôi nghi ngờ Chuyện này cũng không trách nói được Chu Vinh từ giải thích thay cho lục nhất ba Hồ kiếm nhân cười nhạt. Nhưng lần trước Đội cảnh sát hình sự đến gặp Chu Kỳ Không phải anh ta Cũng không nói cho chúng ta biết à? Má Chu Vinh khẽ động buông một tiếng thở dài Cậu đừng có nghi ngờ lung tung nữa Nhất ba là người thật thà Chính vì là người thật thà Nên nếu anh ta sợ Nói chuyện của chúng ta ra Em sợ là Không có gì phải sợ Ngoài việc mở một trung tâm Cũng chưa bao giờ đưa cho nó làm việc gì khác Nhưng dù sao Anh ta cũng biết một vài chuyện Chu Vinh cao mày Cậu muốn thế nào Em và làng bác vàng có trao đổi với nhau Chúng em đều thấy Lục Nhất Ba không đáng tin cậy. Chu Vinh gạt tay giọng lạnh tanh. Hai ông đừng tự ý hành động. Tôi tin tưởng Lục Nhất Ba. Lúc tôi biết nó, làng Bác Văn còn là một thằng lưu manh. Con mẹ nó vài hôm nay tìm tôi để thu phí bảo vệ. Nhưng nếu anh ta không có nếu gì hết, nếu nó không đáng tin cậy thì cũng không phải chờ đến bây giờ. Tôi cảnh cáo cả các anh nếu các anh giấu tôi đồng đến Lục Nhất Ba đừng trách tôi lật mặt. Ở một góc độ nhất định Chu Vinh là người trọng nghĩa tình Anh ta luôn coi Diệp Kiếm là anh em Coi Lục Nhất Ba là thằng em nhỏ Làng Bác Văn Mặc dù là đối tác làm ăn Nhưng Chu Vinh luôn nhớ Lúc nhỏ làng Bác Văn bắt nạt anh ta Nên muốn bảo vệ Lục Nhất Ba hơn Hồ Kiếm Nhân còn định nói gì nữa thấy thái độ của sếp Đành nén lại Chuyển sang chủ đề khác Anh Vinh mới mua chung đồng Lắc léo qua mấy cửa Cuối cùng cũng tìm được rồi Đối phương là người đại lục, định cư ở Hồng Kông nhiều năm. Tên là Chu Diệt Phi. Tên thật là gì không ai biết. Chu Diệt Phi rất nổi tiếng trong giới văn vật cổ. Rất nhiều người mua đều tìm đến anh ta. Anh ta chỉ làm những vụ lớn. Anh ta làm ăn có một điểm tốt. Đồ của anh ta từ trước tới giờ đều là tiền nào của nấy. Em đã liên hệ với Chu Diệt Phi. Trong tay anh ta đúng là có một bộ chuông đồng. Anh ta nói là Giao dịch chuông đồng với người mua ở Đại Lục rủi ro rất lớn cho nên anh ta muốn gặp anh trước trao đổi trực tiếp Chu Vinh gật đầu thế thì nhanh chóng gặp Anh ta đã tới Đại Lục có thể đến Tam Giang Khẩu bất cứ lúc nào Anh ta nói sẽ thông báo trước khi gặp hai tiếng đồng hồ mong chúng ta thông cảm chiếu cố cho anh ta về mặt thời gian Thông báo trước khi gặp hai tiếng đồng hồ anh ta tưởng là tôi rất rội đại hả ngày nào cũng chờ anh ta Hồ Kiếm Nhân giải thích Em nghĩ chắc chắn là Chu Diệt Phi sẽ cảnh sát đại lục dằn bẫy bắt anh ta cho nên anh ta phải đến khảo sát rõ ràng trước Việc mua bán của anh ta tuyệt đối là xã hội đen Nếu bị cảnh sát bắt vào trong sẽ không thể ra được Nên em thấy mình chú cố cho anh ta về mặt thời gian cũng là hợp lý Giới này của bọn họ rất phức tạp kiểu người gì cũng có Danh tiếng của Tổng Giám Đốc Chu sừng sửng trong giới Hàng của anh ta chắc chắn là thật nếu chúng ta không mua của anh ta tạm thời cũng không tìm được ra nguồn hàng đáng tin cậy khác chu vinh khinh khỉnh hứa một tiếng với địa vị hiện tại của anh ta nói thẳng ra không hề muốn dây dưa với hạng người xã hội đen như chu diệt phi nhưng phương dùng không nhận tiền chỉ nhận văn vật cổ nếu anh ta mua một bộ chuông đồng bằng cách quang minh chính đại tham gia đấu giá thứ nhất là đồ đồng đen bản đấu giá có mức giá trên trời thứ hai là đồ bản đấu giá đều rất có tiếng trong giới e là phương dung cũng không dám nhận xem ra cũng chỉ còn cách làm vụ này với chu diệt phi đang nói chuyện có người gõ cửa văn phòng giám đốc hầu mãi của đại lý 4 s bước vào vẻ mặt bất an nhìn anh ta tổng giám đốc chu xe của anh xe của anh bị quệt vào ạ à? không phải xe của tôi là độ ở trước cửa à làm sao bị quệt được đúng đúng là độ ở cửa hôm nay phía trước cửa hơi nhiều xe một khách hàng nữ thử xe, không xử lý kịp. Thế, thế là bị quệt. Đúng là phiền. Chu Vinh kìm nén cơn giận Dù sao, cũng là khách hàng ở đại lý của ta quệt phải. Khách hàng là thượng đế. Anh ta đi theo xuống dưới tầng. Chiếc xe vẫn ở vị trí cũ. Bên cạnh là một chiếc xe thử lái loại nhỏ. Vết va quệt không nghiêm trọng. Chỉ là phần đuôi xe bị xước một mảng sơn. Lộ ra một chút màu trắng. Mặc dù đối với dòng xe sang này Sơn vá cũng rất đắt Nhưng đây là đại lý 4S của mình Chi phí sơn vá cũng không hề gì Tổng giám đốc Chu Cô ta chính là người lái xe Chu Vinh đưa mắt nhìn theo Mắt chợt sáng lên Cô gái lái xe này Cao chừng 1m65 dáng người thon thả Nhìn mặt thấy ngay là một cô gái trẻ chừng hơn 20 tuổi Khuôn mặt nhỏ nhắn Gọn như lòng bàn tay Mũi cao, môi mỏng, trang điểm nhẹ gương mặt hoàn toàn tự nhiên không bơm bất cứ chất hóa học gì giống như một sinh viên vừa mới ra trường đi làm chưa lâu đồng thời lại toát ra vẻ thông minh lanh lợi ấn tượng đầu tiên rất tốt anh ta hơi nhèo mắt dự đoán lại lần nữa bằng loại tia x-quang vốn có của đàn ông không sai, chân bút chì mông săn chắc, eo không có thịt thừa ngực hơi nhỏ một chút nhưng cũng không thể nào mọi thứ đều hoàn mỹ được Anh ta thầm gật đầu Cô gái này tố chất rất tốt Cô gái có tố chất rất tốt này chính là Lý Tây Từ khi đội cảnh sát hình sự không cho cô nàng ra hiện trường Việc duy nhất Lý Tây có thể làm được là ngồi ở cơ quan kiểm tra camera giám sát Ngày nào cô nàng cũng theo dõi hành tung của Chu Vinh Lục Nhất Ba, làng Bác Văn Tình hình nhà của họ ở đâu Mấy giờ đi làm, tan làm Thích đi đâu ăn cơm những chuyện vớ vẩn như vậy, mẹ kiếp, cô ta còn biết rõ hơn cả bọn họ. Nhưng biết rõ thì có tác dụng gì? qua camera giám sát hoàn toàn không thể điều tra ra được chứng cứ phạm tội của mấy người này. Nếu cứ ngồi trước máy vi tính di chuột mà phá án được, thì cảnh sát hình sự còn cần có chân làm gì? cứ cưa sạch luôn đi. Cô nàng tin rằng nếu thực sự muốn tìm ra chứng cứ phạm tội của mấy người này, buộc phải tiếp xúc ở cự ly gần. Hôm nay. Khi trích xuất camera giám sát để điều tra chu Vinh, cô nàng nhìn thấy chu Vinh đi một chiếc Mercedes đến tòa nhà trụ sở của tập đoàn Vinh Thành. Một lúc sau, lại lái xe đến một đại lý Mercedes 4S. Đại lý này cách trụ sở công an thành phố chỉ một ngã rẽ. Trong cơ quan, hoàn toàn không ai quản cô nàng. Nhưng lúc không ai để ý, cô bèn đổi đồ thường phục, rời khỏi cơ quan đến đại lý 4S, định quan sát gần một tí, xem rốt cuộc chu Vinh là người như thế nào. Khi đến đại lý 4S, Chu Vinh đã lên tầng. Lý Tây nhìn thấy chiếc ô tô Mercedes ở cửa. Không gặp được mục tiêu, đành giả vờ vào đại lý xem xe. Lúc này, một nhân viên bán hàng trong đại lý tên là Đỗ Thông bước tới tiếp đón cô. Nói chuyện vài câu, liền nhiệt tình mời cô lái thử. Lý Tây thoải thác vì lý do mình là lái nữ mới học, sợ lại va quệt hỏng xe các anh nên không thử lái nữa. Đỗ Thông vừa nghe thấy một lái xe nữ đến xem xe Mercedes. Rõ ràng là định mua xe rồi. Thế nên càng nhiệt tình mời cô nàng lái thử. Vụ ngực bồn bốp, bảo đảm rằng toàn bộ số xe dùng để lái thử đều đã mua bảo hiểm. Nếu có sao, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường toàn bộ. Khách hàng không phải chịu trách nhiệm gì. Bảo cô nhất định phải lái thử. Lý Tây nghe vậy, lại hỏi đi hỏi lại anh ta, nhìn về phía chiếc Mercedes của Chu Vinh ngoài cửa trong đầu nảy ra một kế cô nàng ký với đỗ thông một bản thỏa thuận an toàn lên xe thử lái khi chiếc xe ra khỏi chỗ để xe đi qua cửa cô nàng đột ngột khẽ đánh lái xe quệt luôn vào chiếc mercedes mặc dù khách hàng thử xe thỉnh thoảng cũng có xảy ra sự cố nhưng quệt vào xe ông chủ thì đúng là lần đầu tiên đỗ thông không biết phải xử lý thế nào đành báo với lãnh đạo lý tây đứng tại chỗ liên miệng xin lỗi nhân viên đại lý đợi chu vinh đi xuống chu vinh bước tới xem xe giám đốc hầu mãi nói lớp sơn góc bị xước cần mất mấy ngày để sơn lại rồi quay đầu nói với lý tây sự cố mặc dù không lớn có điều chiếc xe này hơn 3 triệu tệ sơn vá cũng phải năm nghìn tệ khoản tiền này cô phải bỏ ra lý tây choáng váng bảo giám đốc đỗ nói xe thử lái đã mua bảo hiểm cô không phải đền tiền giám đốc cau mày anh ta muốn lấy lòng sếp lớn lập tức thay đổi bảo rằng xe hỏng có thể gọi bảo hiểm nhưng chiếc xe mercedes này chưa đến nửa năm phí hao tổn xe chắc chắn không thể miễn được khoản này công ty bảo hiểm chắc chắn không bồi thường chu vinh nhìn cô gái rất có tố chất tranh cãi với nhân viên quản lý mỉm cười không nói gì lý tây nảy ra một ý quay về phía chu vinh giọng lấy lòng đại ca anh là chủ xe ạ à? Chu Vinh không thể hiện thái độ gì, mỉm cười gật đầu. Anh tên là gì ạ? À? Tôi họ Chu. Chu Vinh không hề vùng vã. Anh Chu, mình ra kia nói chuyện một chút được không? Chu Vinh mỉm cười nhẹ nhàng, đi theo cô qua một bên. Cô nói khẽ, anh Chu, em là lái mới, không cẩn thận quệt vào xe của anh, thật sự xin lỗi anh. Có điều anh xem, đại lý này cũng thật quá đáng. Tôi là người đầu tư đại lý này dạ thế ạ à? thế thì càng dễ giải quyết anh chu anh xem đại lý này là của anh hay là bỏ qua chuyện này nhé em nghèo lắm em mời anh đi ăn được không mời tôi ăn mấy bữa chu vinh tươi cười nhìn cô nàng mời anh 10 lần nhé 10 lần chu vinh cười yên tâm tôi thanh toán sao có thể để một cô gái như em trả tiền được thật ạ à? chu vinh tươi cười tất nhiên rồi nếu em muốn, chúng ta ngoắt tay nào. Độ thông vốn vẫn đang lo, khách hàng thử lái quệt vào xe xếp lớn. Nhân viên bán hàng ngồi vị trí lái phụ là anh ta sẽ bị lãnh đạo mắng cho một trận. Bây giờ chỉ vài phút, trong nháy mắt, xếp lớn và vị nữ khách hàng đã ngoắt tay. Đúng là một đồi cậu tử. Quả nhiên, không lâu sau, Chu Vinh bước tới, khoát tay bảo độ thông bố trí sân xe. Xong liền hớn hở bảo cấp dưới đặt chỗ ở một nhà hàng. Dẫn Lý Tây đi ăn Đỗ Thông hết sức bực bội trong lòng Sếp lớn dẫn cô nàng lái xe Gây ra sự cố đi ăn Giám đốc bộ phận Đến mắng cho anh ta một trận Cứ như là anh ta là người Gây ra vụ quẹt xe Thật sự không biết Đây là cái xã hội gì Anh ta cũng không còn cách nào khác Đành ngoan ngoãn đến xưởng sửa chữa Bố trí sơn xe cho sếp Làm xong mọi việc Điện thoại di động đổ chuông Anh ta cầm lên xem mặt nở một nụ cười kỳ quặc chạy luôn ra một góc không có người. Lại có mối à? Người gọi điện thoại là bạn học cũ của anh ta. bạn học cũ, một một công ty tổ chức cưới hỏi, nói là công ty tổ chức cưới hỏi, thực ra là trung gian môi giới. Toàn bộ lễ cưới, bao gồm địa điểm, đào cụ, xe cưới, chụp ảnh cưới, dẫn chương trình, đều thuê bên ngoài. Ví dụ như xe cưới, nếu thuê của công ty cho thuê xe, giá sẽ đắt hơn rất nhiều. Sau này biết độ Thông làm ở đại lý 4S, đang liên hệ với độ Thông mượn xe của đại lý 4S. độ Thông đến làm ở đại lý này chưa đầy 3 tháng, đã rất thân thiết với mọi người. Mỗi lần có mối, anh ta lại lấy lý do là thử lái, lái xe ra ngoài cho bằng học cụ mượn để kiếm chút thêm thu nhập. Thậm chí, xe của khách hàng để ở đại lý bảo dưỡng, anh ta cũng đã cho mượn vài lần. Hôm nay, bằng học cụ gặp phải vấn đề nan giải. Một công ty tổ chức cưới hỏi trước đây, anh ta ký kết hợp tác, thỏa thuận toàn bộ đội xe cưới đều phải dùng xe Mercedes. Xe cưới chính phải là Mercedes S600. Nhưng ngày cưới sắp đến nơi rồi mà chủ xe Mercedes đặt trước lại đi xa không về được. Anh ta tìm công ty cho thuê xe, nhưng hôm tổ chức lễ cưới là ngày đẹp. Mercedes của mấy công ty cho thuê xe đều đã bị đặt hết. Loại gắn biển cũng hết xe. Anh ta gặp khách hàng thương lượng xem có thể đổi thành loại xe Mercedes khác được không? Cô dâu không đồng ý Thương lượng hồi lâu nếu đổi xe thì phải trả lại 10.000 tệ làm tiền bồi thường Thế là anh ta tìm đến độ thông Nghe nói muốn mượn xe Mercedes loại S độ thông cũng rất khó xử Loại xe này đại lý chỗ tôi không có xe thử lái Xem xem các đại lý khác có không Loại xe này các đại lý khác nếu có cũng rất khó lấy được ra Cậu cố gắng nghĩ cách xem Cả đi lẫn về tổng cộng 20 km, lần này được hai 000 hai 000 Độ thông sửa số, đi 20 km là kiếm được 2.000. Tiền là nguồn gốc của mọi động lực. Độ thông nhèo mắt, vắt ốc, nghĩ ra một cách. Đại lý của họ đúng là không có xe Mercedes loại S để lái thử. Nhưng bây giờ trong xưởng sửa chữa, vừa hay lại có một chiếc. Đó là chiếc Mercedes S600 của xếp chu phải ở đây 3 ngày để sơn lại. Chương 26 Cùng lúc, ở một chỗ cách đó mấy km, mấy người ai nấy đều gặp phải vấn đề nàng giải của mình. Hôm trước, sau khi cướp chiếc Land Rover, trước tiên Phương Sư vào Lưu Trực qua một thành phố lân cận, sơn lại ô tô và thay biển giả ở một gara ô tô đen của dân xã hội. Sau khi quay lại tam giang khẩu, hai tên thấy nàng giải không biết nên xử lý chủ chiếc xe Land Rover thế nào. Ý kiến của Lưu Trực rất đơn giản Đào một cái hố chôn luôn Phương Siêu thì có chút băn khoăn Bọn chúng chưa từng giết người Nếu sau này một ngày nào đó chẳng may bị bắt Những tội đã mắc trước đây Chỉ là tội trộm cướp Không thể xử tử hình Nhưng một khi đã dính án mạng thì sẽ khác Nhưng nếu không cho hắn chết Sau khi thoát Hắn chắc chắn sẽ báo cảnh sát Kết quả bọn chúng chỉ băng khoăn hai ngày Là không cần băng khoăn nữa Sáng sớm hôm nay, lưu trực đến một bãi đất hoang vu. Chiếc xe Land Rover của bọn chúng lẽ loi đơn độc đổ ở đó. Sau khi mở thùng xe sau, thấy chủ xe ở bên trong bất động. Hắn từ đối phương giả vờ chết, đá cho một nhát, vẫn không đồng đậy. Sờ vào thì thấy đã lành toát, đúng là đã chết thật. Kể ra, thì tay chủ xe này chết thật oan uổng. Anh ta không phải là người bình thường. Hơn mười năm trước. Tam Giang khẩu vẫn còn là huyền Giang hồ địa phương cũng tôm rồng phức tạp. Ở địa phương lúc đó, có bốn thanh niên kết thành bàn phái. Người dân gọi là Mai Lâm Dương Tà. Mai Độc Lâm, Bệnh Dương, Ủy Tảo Tà. Anh ta chính là Nhị Ca Lâm Khải, biệt danh Lâm Bệnh. Bây giờ, thổ nhưỡng cả xã hội hoàn toàn khác với hơn 10 năm trước. Các loại bàn phái xã hội không bị bắt thì cũng ẩn mình tẩy trắng. Lâm Khải cũng đã giả biệt những ngày tháng lừng lẫy giang hồ từ lâu, chuyển sang kinh doanh buôn bán. Có điều, khi chất làm đại ca xã hội ở anh ta vẫn còn. Ra ngoài, mọi người vẫn kính trọng gọi anh ta là anh Khải. Cũng không có ai dám dây vào anh ta. Ngoài trừ lần này, anh ta xấu số, số gặp phải Phương Siêu và Lưu Trực. Anh ta chẳng qua cũng chỉ là lái xe thấy tắt đường, vượt lên chèn xe khác từ làng đường dành cho xe buýt không những bị chiếc xi ali tuyệt chủng chèn lại còn bị lưu trực nhộ một bãi đờm giơ ngón tay giữa khinh miệt anh ta làm sao nhìn được nội dung này bèn cho xe đuổi theo kết quả bị đối phương có hai người nhanh chóng trói chặt nhét vào cốp xe sau khi bị trói lâm khải mới biết mình đã đá vào sắt trên giang hồ anh ta cùng lắm là đe dọa người khác còn hai đại ca này lấy mạng thật lúc đầu anh ta còn ra sức dạy dùa mấy lần nhưng lần nào cũng bị lưu trực đánh giả mang. Anh ta không dám phản kháng nữa, chỉ xin hai vị đại ca tha cho. Anh ta sẽ không bao giờ dám chèn xe nữa. Hai người đó hoàn toàn để ngoài tai nhét luôn khăn mặt vào miệng của anh ta. Không ngờ, chỉ hai ngày sau, sáng ngày thứ ba, anh ta đã thành người chết. Phương siêu dẫu môi đứng trước thùng xe, bó tay nhìn xác chết, lại trừng mắt nhìn lưu trực. Bị Phương Siêu ngây người nhìn chằm chằm Luôn trực vội lắp bắp giải thích Anh Siêu, thằng khốn này Không phải là tôi làm chết Đúng là tôi đã đánh nó Nó cứ muốn chạy trốn Nhưng tôi cũng chỉ đá nó mấy nhát Nó có phải là đầu phụ đâu Làm sao chết dễ thế được Anh Bảo đừng làm nó chết Cứ một lúc tôi lại cho nó xuống xe đi tiểu Cho nó uống nước Chăm sóc nó cẩn thận thế câm miệng Phương Siêu quát một tiếng Lạnh lùng bước đến cảnh sát lâm khải Im lặng quan sát. Mồm xác chết bị nhét một chiếc khăn mặt to. Trên chiếc khăn mặt đầy nước bọt, bết nhờn, tỡm lợm. Phương siêu tìm được một chiếc que rất nhỏ, cài chiếc khăn mặt ra. Mấy giây sau, mồm lâm khải trào ra những thứ nôn mửa, tanh thối. Phương siêu ngậm nghĩ giây lát, đã hiểu ra nguyên nhân khiến đối phương chết. Hắn từ ngàn chết, chắc chắn là bị ông đá vào dạ dày dẫn đến nôn mửa nhưng mồm nhát khăn mặt không nôn ra được. Những thứ trong dạ dày chỉ còn cách sọc lên mũi, chết vì ngà Lưu trực vỗ ngực thở phào Hóa ra, hắn chết vì ngẹ ngà. Thế là không liên quan đến chúng ta, đúng không? Ông khéo nghĩ thật. Phương siêu nghiến răng. Chúng ta cướp xe của hắn, trói hắn, nhốt hắn trong xe. Kết quả, hắn đã chết. Ông bảo không liên quan đến chúng ta. Nếu là cảnh sát, ông có tin không? Tôi tin chứ. Tôi... Phương Siêu nuốt nước bọt, hít một hơi thở sâu, đành thừa nhận. Hầu hết cảnh sát đều không có ai quy cao như ông, cho nên họ sẽ không tin. Mạng tên này chắc chắn là đổ lên đầu chúng ta. Thế thì làm thế nào? Người tốt để bị cảnh sát vu oan tức tự thế sao? Phương Siêu đứng yên tại chỗ nhìn xung quanh, suy nghĩ một lúc, cao mày bảo. Hôm trước hắn đua xe với chúng ta, chắc chắn camera giám sát trên đường đều đã ghi hình lại không thể để người ta biết là hắn đã chết chôn đi vậy tôi thấy khu quanh bãi đất hoang này vừa tháo dỡ không lâu cũng phải cả năm nữa mới xây nhà đến lúc đấy có bị đào ra thì xác chết cũng thối rửa hết rồi chôn luôn tại đây đi lưu trực hướng một tiếng phàn nàn biết vậy đào luôn một cái hố ngay từ đầu như tôi nói để chôn sống hắn luôn còn mất lắm công sức thế làm gì làm tôi phải cho hắn đi tiểu hai ngày liền mẹ kiếp Tôi còn chưa cưới vợ đã phải làm bố hắn. Ông thu bớt não vào đi có được không? Đừng có dựng đầu lên như cái màu gà cả ngày vên vão khắp mọi chỗ nữa. Phương siêu đang kìm nén cơn giận trong lòng, bộ mạnh một nhát lên đầu lưu trực. Hắn hoảng hồn không dám nói gì nữa. Sau đó, lưu trực đứng yên tại chỗ canh chừng. Phương siêu đi ra một chỗ gần đó mua một cái xẻng. Sau khi trở lại, hắn đứng trước ô tô trong chừng, Bảo Lưu Trực ra đằng sau ô tô đào hố trồn xác chết Loài hoay hơn nửa tiếng đồng hồ Cuối cùng Lưu Trực cũng đào xong cái hố Để xác chết xuống rồi lấp đất vào Lấy xẻng đập mấy nhát lên đống đất Phương Siêu quay đầu lại nhìn sôi cả tiết Tôi bảo ông đào hố để chôn Con mẹ ông đắp một cái mộ làm gì Cái hố Lưu Trực đào quá nông Sau khi đẩy xác chết xuống lấp đất vào Trông như một nấm mộ thật nếu có thêm tấm bia là thành một nấm mộ hoàn chỉnh những bãi đất trống trong thành phố nếu tự dưng xuất hiện một nấm mộ ngày hôm sau xác chết sẽ bị lộ ngay hai người nhìn nấm mộ bàn bạc một hồi họ cũng không có kinh nghiệm đào hố trồn xác chết cuối cùng lưu trực đưa ra ý kiến lèn cho đống đất bằng phẳng thử xem hắn ngồi lên chiếc land rover lái cho bánh xe chèn lên đống đất đống đất phẳng ra không ít chèn đi chèn lại chưa đầy một lúc Phương siêu đứng ngoài vừa bảo lưu trực dừng lại. hắn xuống xe vừa nhìn đã trố mắt ra. Đúng là đóng đất bị chèn phẳng ra nhiều. Nhưng xác chết hoàn toàn lộ ra. Máu thịt dính hết ra đất xung quanh. trông hết sức kinh rợn. Phương siêu suy nghĩ giây lát. Bảo lưu trực đừng tìm cách nhàn thân nữa. Mau đào một cái hố sâu hơn ở bên cạnh chôn cái xác một lần nữa. Lưu trực đành làm theo. Lần này cầm cùi cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng lưu trực cũng đào xong một cái hố mới. Đẩy xác xuống, lấy đất lấp lên, rồi lái ô tô đầm cho chắc. Hắn còn nghĩ ra sáng kiến, chạy ra một chỗ đằng xa, mang về một đoạn bê tông màu vàng. Cắm đoạn bê tông xuống hố. Phía trên đoạn bê tông vẫn con dòng chữ cảnh cáo. Bên dưới có dây điện, nghiêm cấm đào bới. Hắn vỗ tay đắc ý. Anh Siêu, anh thấy lần này thế nào? Ông còn học được cả bài, lại ông tôi ở bụi này. Phương Siêu hoàn toàn mất niềm tin ở lưu trực. Nhưng quan sát bốn phía xung quanh một hồi, lại thấy bài trí như vậy cũng rất tự nhiên nên không phản đối. Cuối cùng, cũng xử lý xong xác chết. Phương Siêu đưa mắt nhìn chiếc Land Rover, giờ đã gây ra án mạng. Sớm muộn gì cũng phải vứt bỏ con ô tô này, phải nhanh chóng làm xong vụ chu vinh, không nên ở Tam Giang Khẩu lâu nữa. Phía nam Tam Giang Khẩu là huyết mạch giao thông vận tải của thành phố này. Ở đây có đủ loại ga tàu, bến xe như ga tàu hỏa, bến xe khách đường dài, trạm trung chuyển, xe tải chở hàng. Thông thường, khu vực gần các bến xe đều bẩn thiệu nhất nhác Chỗ này cũng không ngoại lệ. Khu vực gần đó là những căn nhà cũ muôn hình vạn tràng. Phía ngoài còn có một vài nhà máy. Bên cạnh là mấy khu làng đang trong tiến trình đô thị hóa. Người dân sống ở đây đủ các thành phần. Anh Cương Tên thật là Hạ Đình Cương Là một người đàn ông độc thân 30 tuổi Cả đời không theo đuổi lý tưởng gì Chỉ muốn phát tài Anh ta không có tài gì Không chịu được khổ con đường phát tài Chủ yếu là nằm mơ Anh Cương đến Tam Giang Khẩu Hoàn toàn là bị ép buộc Anh ta xuất thân từ nông thôn Mấy năm trước Thanh niên cùng làng lũ lượt đi nơi khác Làm thuê kiếm tiền về làng Xây nhà mua ô tô Anh ta không ngưỡng mộ chút nào anh ta chỉ thích ở lại trong làng Vì những thanh niên khác trong làng Đều đã đi xa xứ làm thuê Trong làng chỉ còn lại người già Trẻ nhỏ và phụ nữ Thế là anh ta trở thành hoàng đế Chuyên quan hệ với phụ nữ xa chồng trong làng Mấy phụ nữ còn ghen tuông với nhau Vì anh ta Cuối cùng sự việc ầm ĩ Khiến cả làng đều biết Thế là chồng của họ về nhà Cùng đến tìm anh ta suýt nữa thì đánh cho anh ta gãy cả ba chân Sau sự việc ầm ĩ đó anh ta cũng không dám ở làng nữa vội trốn đi nơi khác ngay trong đêm anh ta kiếm sống một thời gian tại một thị trấn ở địa phương thì gặp một thằng em họ xa gọi là tiểu mao cũng ham ăn lười làm ở thôn bên cạnh thế là hai tên đồng tâm hợp ý bắt đầu sự nghiệp lừa đảo từng bán đồ cổ giả bẻ khóa trộm đồ móc trộm điện thoại di động gạt tiền mặc dù phạm vi nghiệp vụ rất rộng nhưng cuối cùng cũng chẳng tích được mấy đồng có mấy lần Động vào mấy đối tượng rắn Suýt thì bị đánh chết Cứ như vậy vài năm Hai tên phiêu giạc đến Tam Giang Khẩu Ở đây gặp được một người đồng hương tốt bụng Người đồng hương mở một điểm thu mua phế liệu Làm ăn không lớn Nhưng dù sao cũng là việc đàng hoàng Kiếm được miếng ăn Người đồng hương rất nhân hậu Thấy hai bọn chúng không chỗ nương thân liền bảo bọn chúng là ông ta sắp về quê Điểm thu mua phế liệu Và cả ngôi nhà vừa bán vừa tặng cho Chuyển nhường cho bọn chúng với giá 30.000 tệ. Anh Cương và Tiểu Mao cần nhắc, thầy rất được, liền ký một bản hợp đồng đơn giản, lấy ra 30.000 tệ cũng là hơn nửa số tiền tích lũy được của bọn chúng, mua lại điểm thu mua phế liệu. Ngày thứ hai, sau khi lấy lại điểm thu mua phế liệu, số điện thoại di động của người đồng hương lập tức không thể gọi được. Chủ nhà của điểm thu mua phế liệu chạy đến thông báo với bọn chúng là căn nhà đó còn nợ hơn nửa năm tiền thuê nhà. Tổng cộng 30.000 tệ. Không đưa tiền thì không được chuyển bất cứ món đồ nào đi. Hai tên đã mất 30.000 tệ. Cuối cùng đành nghiến răng gồng góp khắp nơi cho đủ 30.000 tệ để nộp tiền thuê nhà. Trong sân chỉ có một đống chai lọ, sắt thép đồng nát và một chiếc taxi hỏng. Hai tên xử lý hết các loại phế liệu kiếm được hơn 10.000 tệ. Chiếc xe taxi hỏng còn lại vẫn còn lái được. Bọn chúng tí không tháo ra bản sắt vùng liền kiếm mấy món linh kiện loay hoay lắp ráp thành xe đã qua sử dụng bán cho kẻ nào dễ bị lừa hôm nay anh cương và tiểu mao đang sửa ô tô trong sân thì bên ngoài có tiếng gõ cửa đồng thời một giọng nói vô cùng giận dữ vọng vào hạ đình cương mày ra đây cho tao ai thế anh cương chui ra từ gầm xe nhìn tiểu mao đang loay hoay với doanh cao su cửa kính ô tô tiểu mao lắc đầu tỏ ý không biết Hét cái gì mà hét? Anh Cương cầm chiếc cờ lê to, bực mình bước ra cổng. Kéo mạnh cánh cổng, trừng mắt nhìn ra phía ngoài. Chúng mày làm cái gì thế hả? Ba người đàn ông đứng ngoài cửa. Người đầu tiên bụng phệ, mặc áo phòng bó sát và quần bò. Một sợi dây chuyền vàng chóe đèo trước ngực. Hai cánh tay xăm trổ hình phượng bay rồng cuốn. Có điều đó là hình xăm từ thời trẻ. Giờ lại biến thành một con rồng béo và một con phượng béo. Gã trợn mắt, vẻ mặt rất hung tợn Phía sau gã là hai tên gầy Mặc áo sơ mi hoa Một người đút hai tay vào túi quần Người kia khoanh tay trước ngực Hết mắt trễ nải nhìn anh ta Nhìn một cái biết ngay Ba người này là dân xã hội Có điều Chắc chắn không phải là đại ca xã hội đen Những đại ca xã hội đen thực sự Khéo đã thi đổ công chức từ lâu Hết lòng phục vụ nhân dân rồi Chỉ có bọn lưu manh vớ vẩn Không có địa vị mới mặc loại áo hoa cắn răng chịu đau xăm cánh tay dịu vỏ dương ngoài tưởng rằng cứ thế đứng ngoài phố là người khác sẽ sợ mình sợ cái chết tiệt mày chính là hạ đình cương phải không gà béo cầm đầu nhếch miệng khinh khỉnh cười nhà tao chính là ông cương của mày đây sao anh cương thấy đối phương không có thiện ý anh ta cũng không hề sợ mà còn bước lên một bước chặn ở cổng ái chà tên cũng hay đấy cũng cường phết nhỉ gã béo quay đầu cười với tiểu đề ba tên cùng cười hà hả con mẹ chúng mày rút cuộc định làm gì hả anh cương lại tiến lên một bước giơ chiếc cờ lê to trong tay lên gã béo vừa thấy chiếc cờ lê liền lùi lại một tí vẫy tay về phía sau tên tiểu đề đứng đằng sau liền đưa tới một chiếc phong bì gã ném chiếc phong bì xuống đất trước mặt anh cương tiếp tục hất hàm nói hạ đình cương đây là hóa đơn nợ tiền của mày. 6 tháng rồi, ngân hàng gọi điện dục mày rất nhiều lần. Mày biết điều một tí cho tao, nhanh chóng trả tiền đi. Trả cái rắm, ông mày nợ tiền lúc nào? Hạ Đình Cương đang đình nổi cáo. Tiểu Mao ở phía sau khay chạm vào cánh tay anh ta. Anh ta quay đầu lại nhìn, thấy vẻ mặt đầy hối lỗi của Tiểu Mao liền hỏi. Có phải mày nợ tiền ngân hàng không? Tiểu Mao sợ sệt, gật đầu, cúi xuống nhặt chiếc phong bì lên. Tao Hạ Đình Cương trợn mắt nhìn tiểu mao Tức ngàn không nói nên lời Gã béo khinh khỉnh hứa một tiếng giơ ngón tay chỉ vào Hạ Đình Cương Tao không cần biết Chúng mày thằng nào nợ tiền Tóm lại chúng mày nhớ lấy Một tuần Cho chúng mày một tuần cuối cùng Không trả tiền Ông mày sẽ cho chúng mày không còn là người Ngón tay béo múp của gã Chỉ trọ trước mặt anh Cương Anh Cương liền sôi tí Gà béo này phì nộm như một con lợn được sắp bị giết Hai thằng đệ phía sau Giống như đã tìm thuốc tạo nạt Cái loại này mà dám chỉ tay vào mặt anh ta Anh vung tay Dán vào bả vai gà béo Rồi dơ chân đạp luôn một nhát Bỏ cái chân gà của mày xa ông mày ra Mẹ kiếp Gà béo trợn mắt Lần đầu tiên trong đời đòi nợ thuê Các phải bọn nợ đồng thủ trước Ba tên lưu manh giận dữ quá Mày giỏi Mày rất giỏi Mày cứ chờ đấy. Chờ đấy xem. Giọng nói xa dần, ba tên vừa cảnh báo bằng mồm vừa lùi ra sau. Đợi ba bọn chúng đi mất, anh Cương đóng cổng lại. Một cái tác giáng xuống đầu tiểu mao. Con mẹ mày, tại sao lại nợ tiền ngân hàng? Tiểu mao sợ quá, rụt vào một chỗ. Một tay cầm chiếc phong bì, một tay sờ đầu. Em, em mua sổ số, số. Lần nào cũng chệt một tí. Sau rồi sau rồi không đủ tiền nên quẹt thẻ ngân hàng một thằng lừa đảo chuyên nghiệp như mày mà còn đi mua sổ số anh cương càng điền tiếc mày nợ ngân hàng bao nhiêu tiền cũng cũng không nhiều tiểu mao lắp bắp anh cương giơ bàn tay to tướng ra đưa hóa đơn đây tiểu mao do dự giày lát đưa chiếc phong bì ra anh cương mở phong bì ra nhìn qua khinh khỉnh cười nhạt với từ chất của mày cũng lấy được ra 30.000 tệ bằng thẻ tín dụng ngân hàng. Thì cái ngân hàng này chắc sớm muộn rồi cũng phá sản. Hả? Hạ Đình Cương, anh đã quá hàng 180 ngày. Bây giờ ngân hàng làm việc tùy tiện như thế này à? May nợ tiền mà lại đánh thành tên tao. Chứng chứng minh thư của em đã bị đưa vào danh sách đen. Không làm thẻ ngân hàng được, nên đã mượn chứng minh thư của anh để làm. Tao... Anh cường ngỡ ra một giây, cầm chiếc cờ lê lên, xông về phía Tiểu Mao. Tiểu Mao cò cạn chạy, vòng ra phía sau chiếc taxi. Hai người đuổi nhau quanh chiếc xe. Anh Cương định nhặt đồ ném Tiểu Mao, lại sợ ném hỏng mất chiếc xe, vừa khó khăn lắm mới sửa xong. Đành chỉ tay từ đằng xa, mày ra đây cho tao. Tiểu Mao nấp ở phía trước vàng vĩ. Anh Cương anh bớt giận. Anh có đánh chết em cũng không có ích gì, khoản tiền này vẫn không trả được. Không trả được liên quan con mẹ gì đến tao Mày chơi sổ số thì liên quan gì đến tao Tên Tên vẫn là tên của anh à Hôm nay tao phải đánh chết mày Anh Cương lại đuổi tiếp Tiểu Mào nấp vào một chỗ gào to Anh Cương khoản tiền này em nhất định sẽ trả cho anh Anh giúp em trả trước món nợ này Nếu không bọn chúng chắc chắn sẽ còn đến nữa đã bị đưa vào danh sách đen của ngân hàng Thì sau này đến vé tàu Cũng không mua được đâu anh Cương thợ hổn hển điên tiếp dừng lại Nhìn bộ dạng lấm lét của Tiểu mao bèn chửi Tao lấy đâu ra 30.000 tệ để trả cho con mẹ mày Tao lột da mày ra bán cũng không bán được 30.000 tệ Mình, mình lên kế hoạch lâu dài Thế nào cũng có cách kiếm được 30.000 tệ Nếu may mắn thì một vụ là kiếm được Một vụ gì là kiếm được Tiểu mao chỉ vào con xe taxi trước mặt Dùng chiếc xe này chúng ta chuyển cách khác để kiếm tiền con xe cùng lắm là bán được 6.000 tề. Không bán à, đây chả phải là xe taxi sao, vì mình đành đâm lao theo lao là một vụ lớn. Kết thúc chương 26, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 27 trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận, cũng như chia sẻ, hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.